0: Ciência no Velho Oeste. Olá pessoal, a gente está reunido para mais um Ciência no Velho Oeste. Eu sou o Michel, professor de imunogenética, aquele nerd apaixonado por esse programa. Comigo hoje está a Pamela.
1: E aí galera, é um prazer mais uma vez estar aqui com vocês. Eu sou a Pamela, do curso de farmácia. O Guto. E aí galera,
2: tranquilo? Olha, aqui é o culto acadêmico de aquicultura e um cara que realmente acredita que é melhor o cara ter do que o cara não ter.
3: <risos> o Luiz. Ei, pessoal, tudo bem? Aqui é o Luiz, professor de farmácia e é um apaixonado também por esse tema da arte marcial. E a Fábio.
1: Oi, pessoal, aqui é a Fábio, professora do curso de farmácia, de enfermagem, de fisioterapia, curiosa de plantão e que adora experimentar tudo que aparecer pelo caminho.
0: Então, pessoal, como os, uh, os nossos colegas falaram, o nosso assunto de hoje é artes marciais. O que é arte marcial? Quem é um artista marcial? Por que, que as pessoas se interessam por esse assunto? E por,
1: que, que, elas se e por que, que elas não
0: se interessam? Pamela, fala pra gente! Você já praticou artes marciais? Eu não! E por que, que não?
1: Eu nunca me interessei pelas artes marciais, nunca me chamou atenção, lutas, essas coisas, eu sempre preferi a musculação.
3: E você no
2: Slávio, alguma
3: vez já praticou? Pois olha, eu tenho tentado <risos> praticar, na verdade eu pratico há algum tempo e é, busquei algumas vezes durante a minha vida, tive algumas pequenas inserções em diferentes esportes, esportes mesmo né? Uhum. É, é, dito como marciais mas eu nunca consegui me encontrar em nenhum deles é, acho todos eles muito interessante qualquer modalidade de arte marcial, dita arte marcial é, me incita curiosidade me, me, me faz referenciar é respeito, tem um aspecto cultural, social histórico envolvido até mesmo na na própria história da civilização, né? presente na, na, no nosso dia a dia, em, se nós pensarmos em soberania nacional, se nós pensarmos em defesa do Estado e também na defesa da integridade pessoal. Então essas várias inserções ao longo do tempo é, sempre foram em função da minha paixão pelo tema. Mas eu buscava uma, um tipo de estrutura de desenvolvimento que eu ainda não tinha encontrado. Alguns anos atrás eu me deparei com esse tipo de, de estrutura, voltado mais no sentido da defesa pessoal uhum. e voltado para uma. buscando é, estar preparado né, para uma situação real uhum. né, de agressão. Eu já passei por sete hum, situações de, de assalto, é, eu não reagi em uma delas, porque tinha uma criança, em todas as outras eu reagi, não estava preparado, mas reagi e acabou dando tudo certo, talvez por sorte, né? mas eu penso que talvez hoje eu esteja mais preparado até para não reagir. Uhum. É ter a, a, o domínio da situação, do, do autoconhecimento, é, para não reagir ou reagir com muita energia. Sabe o que eu treinou alguma
0: coisa?
1: Olha, como eu falo lá na minha fala de apresentação, eu sou uma curiosa de plantão, mas eu fui aquela menininha criada para ser doce, alguma coisa deu errado no meio do caminho então quando eu era criança ou quando eu era mais jovem eu gostava daquelas coisinhas bonitinhas embora eu não praticasse mas eu pretendia para o balé para essas coisas mas não não, tinha, não fazia nenhuma atividade física nesse período depois de adulta já depois da faculdade eu esbarrei sem querer no tai Chi Chuan. conheci um pouquinho do kung fu embora eu não praticasse eu pratiquei tai Chi Chuan. e foi aí que eu despertei para as artes marciais para dizer puxa que legal o que eu curto nas artes parciais, nas diferentes artes é a filosofia, a questão da disciplina de ter o que seguir e por que seguir né? embora eu não tenha me acertado com o tai chi eu fiz o tai chi, eu acho que eu tinha entre 20 e 25 anos e era muito demais para mim mas era fascinante ao mesmo tempo o que eu conseguia aprender no pouco tempo que eu pratiquei que eu aprendi a respirar eu aprendi a ter uma visão do todo, é estar focado no que eu estou fazendo, mas não desligar do resto do mundo. E é uma prática que de volta e meio eu retorno a fazer. E isso eu aprendi com o Tai Conheci alguns colegas que na mesma academia praticavam Bushido e aquilo me impressionava, como é que aquele povo voava naquelas alturas e fazia aquelas.
2: Só, só um esclarecimento para quem está nos escutando que às às vezes não tem vivência, né? Bushido é o Kung Fu para a competição.
1: Muito obrigada pela sua consideração, <risos> e me impressionava exatamente isso, como é aquele Kung Fu de competição, como é que aquelas pessoas voavam tanto, aquelas coreografias eram tão lindas, ao mesmo tempo eu sabia que aquilo não era para mim. E passaram-se muitos, muitos anos, e um dia uh, eu comecei a fazer atividade física e isso passou a fazer parte da minha vida. Eu fiz musculação, como a Palmeira falou, por muitos anos, eu era atleta. Eu treinava duas vezes por dia e, à medida que eu fui desenvolvendo dentro do treinamento, os meus instrutores me diziam que eu precisava fazer uma atividade aeróbica. Eu comecei fazendo spinning e um dia que sou de spinning compou. E eu caí numa aula de boxe sem querer. E o boxe me ensinou muita coisa. Eu gostei muito, eu treinava com um instrutor de lutadores. Ele era do meu tamanho, ele era pequenininho, dava aula em academia, mas era um instrutor de lutadores de boxe. Então eu aprendi bastante coisa, gostei, despertei para isso. E mais uns anos depois, mudei de cidade, parei com boxe. Eu conheci o Muay Thai, que foi a arte marcial que me encantou de verdade. Ainda assim, ah, eu, embora eu discorde daquela visão do atleta, eu não me sinto preparada para ser uma artista marcial. Não tenho esse, esse perfil. Mas eu curto na arte marcial a questão da disciplina. Gosto muito e, e eu acho que é isso que me incomoda na arte marcial de academia.
2: Michel?
0: Sabe que Deus que eu me lembro por gente eu sempre fui fascinado pela cultura oriental a disciplina, a tradição, a filosofia e não tinha como ficar longe das artes marciais de alguma forma. Eu pratiquei durante um ano e alguma coisa com fu shaolin, não o não, não o para competição. Norte ou sul? Norte. Mas eu acabei me afastando não por opção, mas por saúde, foi nada né? que eu aos 18 anos, pela primeira vez, eu rompei 95% do meu disco de Então foi quando eu acabei me afastando. Mas eu tenho muita é, muita vontade de praticar de novo. Eu tenho muita saudade daquele tempo, eu acho que era... É um esporte, é, não vou dizer um esporte, mas é uma arte fabulosa. A disciplina, o respeito... Acho
1: que à medida que tu entra em contato com uma arte marcial, mesmo que seja aquela a tua paixão, ou que aquela não seja a tua paixão, tu aprende a respeitar as outras Exatamente. e te desperta o interesse em conhecer uhum. as outras. Isso que eu acho interessante. Eu teria muita satisfação em aprender o Aikido. Eu já tinha essa coisa de respeito pela arte marcial, mas depois que eu conheci o Guto, eu vou dizer que isso se intensificou mais e eu conheci outras artes. Então, eu acho que, que, à medida que a gente conhece uma, a gente desperta interesse para as demais e acaba ficando fascinante
2: na vida. E até, pois é, até vamos falar um pouquinho da minha vivência também, então, eu sempre gostei de Arte Marcial, é... duas coisas acho que me despertaram assim, para Arte Marcial, que foi uma série dos anos 70 chamada Kung Fu, com David Gardine, e outra foi Star Wars, que eu assisti em 77 no cinema porque eu sou velho pra caralho. Né? Então, Star Wars, mas Star Wars não é arte marcial. Ah, mas aquelas lutinhas de Star Wars são tudo baseadas em luta de espada japonesa. Né? Então, eu cresci adorando aquilo ali, eu tinha 5 anos de idade, a primeira vez que eu pedi para o meu pai me colocar no judô. E o pai disse, não, isso é bobagem. Né? E aí, quando eu cresci um pouco mais, ali quando eu estava com uns 11 anos, tinha uma academia de boxe boa aqui uruguaiana, eu entrei na academia, e foi uma beleza até eu chegar em casa com o olho fechado. Aí minha mãe disse, eu sou livre, meu filho, entrar nessas coisas. Mas tudo bem, aí eu já estava começando a trabalhar com 12 anos, enfim, eu já tinha minha grana e aí eu comecei a treinar Karatê. Então, aí se vão 36 anos de Karatê, né? nesse tempo todo eu tive muita curiosidade sempre por outras artes também, porque Realmente as artes se complementam, elas não são opostas, na minha opinião, na minha modesta opinião. Né? Então, nesse tempo eu treinei um pouco de judô, eu treinei um pouco de hapikido, eu treinei um pouco de capoeira, embora a minha agenda seja uma gracinha, né? <risos> <risos> eu treinei mais um pouco de boxe. Dá pra imaginar
1: assim o outro... quadro da dor sem Sim, a moldura. Sim, mais, mais ou
2: menos. Eu sou daqueles que no carnaval samba com os dois dedinhos para cima. Então, quem está nos ouvindo aí... Sentado. É, mais ou menos isso. Então, tem, é, vocês têm mais ou menos uma noção, assim, de como era a minha agenda na, na, na capoeira, né? Eu ficava pá, durão como que, quem luta Karatê <risos> e tentava chutar como ele chutava. Só isso. É, também é, estudei um bom tempo de Aikido com um o sensei Christian em Porto Alegre. Inclusive, ele me, me nomeou é, instrutor na época de algumas aulas de aikido, mas eu estou afastado do aikido já faz um bom tempo e atualmente eu pratico dois estilos de karatê, que é o Shotokan e o Gojuriu.
3: Sabe que essa questão da da martialidade eu respeito muito a questão do esporte, uhum. mas eu eu Luiz, né, é, eu não me enxergo assim, é, eu não me enxergo assim. Ah, o meu desafio maior é comigo ah. mesmo. E eu tento levar aquilo que a gente treina para o dia a dia. Diante de, de várias situações. Até uns, uns dias atrás, casualmente, minha esposa estava falando do quanto eu tô mais calmo diante de várias situações assim. No, é, você acaba aprendendo a não absorver aquela pancada, entre aspas, uhum. né? Deixa passar. Deixa passar. Não pega pra ti, Tu não precisa pegar batista se tu não quiser. E se tu quiser, tu pode usar a mesma energia né? é, contra essa agressão. Então, o exercício de, de, de se condicionar na disciplina, o exercício de focar, o exercício de não pegar o que você não precisa pegar para tua vida, eu acho fantástico, porque tudo aquilo que você treina dentro do, do tatame, né, você pode aplicar fora dele para a sua vida. Uhum. A arte da guerra está aí para confirmar esse, esse processo Sim, né, com várias um... aplicações em várias guerra áreas. Foi
2: escrito foi há 1500 anos, mais ou menos. Mais, né? que, isso. mais que isso. Ah, 2500 anos né? da é da época. era do... de
3: 544, mais ou menos, antes de Cristo. né hum, Sun Tzu. isso,
2: isso. É. Confundiu antes com depois de Cristo. Mas tudo bem, e é um livro que hoje em dia é muito utilizado em agências de publicidade, em faculdades de administração, é em faculdades de economia, né? porque a, a, toda atividade humana tem um pouquinho de guerra, né? inclusive eu já vi até um livro chamado A Arte da Guerra para a Conquista, né? para a Conquista é, amorosa, tu pode usar a Arte da Guerra também. Viver uma peleia, gente. Exatamente. <risos> ah, o... Mas eu, eu acho que é uma coisa interessante, é, que até tem um livro muito bom do Lee, que eu li, que usa o nome disso aí, que é a questão do paradoxo das artes marciais. Né? Como o Luiz estava dizendo agora, a arte marcial acalmou ele. Né? Comigo aconteceu uma coisa semelhante, eu era mega brigão no colégio, com toda a minha altura, eu tenho 1,60m, gente. Aí vocês imaginam, né? Eu era aquele cara que passava apanhando no colégio. Porque eu brigava muito mal, mas estava sempre metido. Estava sempre metido em confusão. Diz que baixinho é só para levar bilhete na zona e para fazer os grandes brigar. Não, mas eu, eu era dos que brigava também. Apanhava para. Aí eu entrei no Karatê e entrei com aquela cinza. Eu vou entrar no Karatê, eu vou aprender a brigar e vou bater em todo mundo no colégio. Resultado, nunca mais briguei no colégio. Meu né? sensei, uma das primeiras coisas que me falou é assim: diz, olha, o que tu vai aprender aqui dentro é perigoso, é potencialmente perigoso. Tu tem que sempre usar com responsabilidade, né? Então isso aqui serve para defesa pessoal. Se alguém te atacar, tu vai revidar e no, o suficiente para acabar com a agressão. Né? Se eu te ver brigando na rua, tu vai brigar aí comigo aqui dentro. E foi um santo remédio, eu nunca mais briguei na rua. Né? Hoje em dia eu fujo de briga. Eu pra...
1: ouvi essa, essa última semana uma frase de um aí se, que dizia isso. Todos esses anos de Vivência na Arte Marcial me ensinaram a discernir, a avaliar a situação, sabendo que eu sei muito, e ponderar. O que, que eu levo daqui? Vou levar um tapa na orelha só? Eu posso fazer muito pior, mas o que, que isso vai me trazer? Às vezes é melhor levar o tapa na orelha e ir para casa, que me marcou.
3: Sabe que a minha família ela tem um histórico dentro da história do Rio Grande do Sul muito forte em relação a guerras. Né? Os avós e tal, eles estão com os nomes, os livros de história do Rio Grande do Sul pela belicosidade. Então a gente traz isso muito forte dentro da família desde pequeno. Tu tem que ser assim, tu tem que ser assado, tu jamais pode correr, tu jamais pode ir, tu jamais pode... Entendeu? Então a gente cresceu com essa coisa. É... com a prática... <risos> Hoje, seguramente, se eu precisar passar por cagão, eu passo. Sim, sem problema nenhum. nenhum. Ah, isso não fere mais, feria. Não fere uhum. mais a minha honra. Entendeu? Ah, porque do que tu estava falando, Fábio, é bem verdade. Tu te dá consciência de algumas coisas. Tu treina para evitar o máximo de preferência, nunca precisar usar. Porque se você está algum tempo e bem treinado, o estrago vai ser grande uhum. ou pode ser mortal. Uhum. Então, e outra, tu ganha assim uma consciência da fragilidade que é a linha da vida.
0: Uhum.
3: Nós, enquanto corpo humano, e assim, tu pode ser uma montanha de músculo, tu é frágil como qualquer outro. A partir do momento que você começa a estudar essa questão, você percebe que o nosso corpo, ele é muito frágil. Então, a nossa vida, por assim é, dizer, é muito frágil. E você passa a ter um respeito maior pela vida e um cuidado pelo outro que ele não tem com ele mesmo, inclusive Exato. por falta de consciência. Então, essa situação toda te faz refletir muitas coisas. A arte marcial lá traz isso. Claro, aqueles que prezam por esse caminho, uhum. que aí vai muito da condução do sensei, né? que é a questão da consciência, a questão filosófica, a questão do respeito, inclusive, à vida, e para evitar o máximo, né, de, de ter que usar a arte. É, ó, aquela série que eu, que, eu, que eu citei dos anos 70
2: tem uma uma cena que me marca até hoje, que é quando o Quan Kane, que é o aluno, ele vai brigar com o Estado e o mestre decide ah, mas por que, que tu vai brigar com o Estado, papai? Isso. Aí ele vai explicar por que, que vai brigar, que os caras puxaram briga com ele, com o Estado, diz, olha só, sempre procura conversar em vez de brigar. Ah, não adiantou conversar? Beleza. Então, procura só brigar, né? Br brigar simples, não aleja. Ah, não, mas pera um pouquinho, tu vai precisar alejar realmente? Então, aleja, mas não mata. Eu assisti. Porque nada substitui a vida humana. É? Então, é aquela questão realmente do... do... Inclusive está na, 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 no próprio Código Penal a, a definição de defesa pessoal que um dos itens fundamentais é justamente esse de proporcionalidade. Né? Não é aquela questão de, por exemplo, o cara te puxou um canivetinho de dois centímetros e tu vai atirar nele com uma bazuca. Isso não é proporcional. Então a, a, aquela questão de proporcionalidade, é, tu vai reagir ao ataque e nível proporcional ao ataque que vem. Se o cara simplesmente deixa em luto, não tem por que atacar ele fisicamente.
3: Claro que aqui há alguns limites, Guto. Né? Em algumas situações, você citou o canivete, né? Vamos imaginar o canivete, e se alguém sabe usar bem o canivete, ele sim. é mortal. E se você não tem canivete, você vai ter que usar a sua arte, você não vai poder... Diz ferir um, um golpinho, tu vai ter que fazer a coisa bem feita, claro, né? Claro, para claro. ele não usar mas Mas aí são, né? é proporcional igual, Sim. né? Hum.
2: Mas, inclusive, a gente tem mais de uma visão de arte marcial, não é isso? A gente tem uma visão tem aquela visão mais tradicional de arte marcial, a gente tem aquela visão mais esportiva da arte marcial e a gente tem aquela visão que, realmente, a arte marcial é uma coisa, é a, é a arte da guerra, realmente. Inclusive, essa semana, antes do nosso programa, eu entrevistei três ou seis diferentes com visões diferentes da coisa, e nós vamos escutar um pouquinho eles agora, e vamos seguir nossa conversa depois disso. Estamos aqui com o sensei Elvis Rezende, é sensei de Karatê, quinto dano. É, sensei, há quanto tempo o senhor treina Karatê?
4: Olha, eu comecei há, 20, há 38 anos atrás. 38 anos, Isso. é uma vida de Karatê? É uma vida. Já é 2 de maio de 80. Nossa! É... O Karate mudou muito a sua vida nesse tempo? Olha, minha vida passou. fazer parte. o Karate fazer parte da minha vida, né? Porque desde que iniciei até hoje eu não parei. Uhum. Né? Eu, a gente não, eu não tive férias, não, não, tenho, não tenho férias. E. é minha vida, o Karate se tornou a minha vida. Uhum. Entendeu? De início a gente não. como a gente quer ser atleta e tudo mais, aí depois. Passa essa época e eu continuei, né? Sim. Aí meu sensei veio a falecer e eu assumi o lugar dele como aluno, um dos alunos mais antigos dele, que continuava nativo e estou aí tocando, graças a Deus. E o que o caráter significa para o senhor? Olha, hoje em dia é tudo. Uhum. É tudo. Minha família, minhas filhas e meu filho, que continua fazendo, estão é, sempre me apoiando. então eu vivo em, em, em ploro do Karatê. Karatê é a minha vida, entendeu? Desde uhum. que eu iniciei a formação de, de alunos, né? de pessoas. Né? A gente passa, e o Karatê é muita disciplina, essas coisas. Né? então Isso aí faz muita diferença para a vida do adolescente de hoje em dia, principalmente. Né? Sim. Então, é muito importante.
2: Como é que o senhor vê essa dualidade que nós temos hoje em dia na questão do, do, do Karatê como esporte e como arte marcial? O acha que pode conciliar as duas ou que
4: são. Olha, no meu modo de ver eu sou mais o karatê nosso tradicional, nós uhum. antiga, como eu digo para os gurias. Claro que tem as Olimpíadas, vai fazer parte das Olimpíadas agora em 2020, mas eu vejo essa, essa parte do karatê olímpico, esporte, que ele perdeu muita essência, né? Uhum. Perdeu muita, 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 muita. É uma pena, é uma pena. Mas eu tenho certeza que, como os outros esportes também que passaram a ser olímpico e chegou a um nível que estavam perdendo toda a essência e estão voltando a ser como era antigamente, eu espero que também né, o karatê chegue nessa, nesse ponto e volte a, a ser como era antes. Né? Não nosso nosso aqui no Uruguaiana, entendeu? Eu mantenho um karatê que eu aprendi há 38 anos atrás, entendeu? E eu digo sempre guris, os guris, os querem mudar, querem mudar, eu digo não. Se lá na, na Central, no Japão, não mudou, Uhum. Eu não vou mudar. O <risos> senhor é Karatê JK? Ou... Eu, sou, eu, sou, eu faço JK. JK? Uhum. Isso. Entendeu? JK. É, a gente também faz os Karatê Canasal. Né? Sim. Na sim. viagem do Canasal. Mas eu dou preferência a JK uhum. porque ela é mais, mais tradicional. Claro. Entendeu? Então. Tá certo. Muito obrigado, professor. Não, temos é um prazer. sempre às horas. Quando vocês precisarem, aí, né? alguma coisa, uma demonstração, a gente está à disposição. Será um prazer. Os. A nossa casa é a casa de vocês, tá bom? Certo. os, os. Bom, eu estou aqui
2: com o Gregório Acosta. Ele é faixa preta primeiro dan em jiu-jitsu. Brasília em jiu-jitsu, é isso? Brasília jiu-jitsu. Ok. Gregório, desde quando tu treinas?
5: Desde 1999. 20 nossa. anos vai fazer em agosto desse ano. Bah, faz
2: tempo, hein? Bah. Não vou <risos> falar muito sobre isso.
5: <risos> Cara, o
2: que significa arte marcial para ti?
5: Arte marcial... O que ela significa para mim hoje é mais um estilo de vida mesmo, uhum. né? Arte Marcial, muita coisa mudou na minha vida e muita coisa melhorou na minha vida em razão da Arte Marcial, né? Em razão de, de outra. É, é, é o estilo de vida e é a própria vida, porque meus amigos, é a família que eu considero fora da, da minha casa, vamos dizer assim, que é a outra casa que eu tenho aqui. Então, para mim, o Arte Marcial é uma família, né? A minha, principalmente. Né? Como é que tu vês essa questão da,
2: da dicotomia que às vezes se vê hoje em dia na sociedade do, da arte marcial como esporte e como defesa pessoal?
5: É, tu falando nisso aí foi até, até uma coincidência né? hum. ontem, ontem chegou uma, uma moça aqui na, na academia ela teve um episódio de, 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 de agressão é, na semana passada né? é uma empresária e ela foi foi quase agredida né ela, só que ela não soube como se defender no momento né? uhum. ela reagiu da forma que ela pode né mas aí teve que chamar a intervenção da brigada militar mas ela apareceu na academia justamente perguntando é, qual arte qual arte marcial né uhum. o é, qual arte marcial era melhor para a defesa pessoal sim como a gente não tem a defesa pessoal propriamente dita né assim chamada na aqui, aqui na academia a gente tem capoeira a gente tem boxe a gente tem muay thai a gente tem jiu-jitsu tem judô uhum. né é... eu falei para ela olha todas são defesa pessoal todas são defesa pessoal mas todas são esporte né aqui na academia por exemplo é o jiu-jitsu que a gente pratica ele é né o jiu-jitsu olímpico que a gente chamaria assim uhum. é o jiu-jitsu de, de competição por exemplo vai fazer uma semana a gente tem que competir mas, ao mesmo tempo que ele é um juiz de competição, a gente preserva a, o clássico do juiz, vamos dizer assim, sim. Né? Que, é, que é a imobilização, que é levar para o chão, sim, sim. que é, a é uma defesa pessoal. Né? Mas aí a gente tem o boxing, tem, tem, que, que a gente tem compete direto uhum. também aqui na academia, mas é, se, se misturou. Se, sim. Misturou. É, se não, misturou. Não, não, digo,
2: digo principalmente que é. alguma, algumas academias primam. Praticamente só pelo esporte. Só pelo né? esporte. Tu, tu vê isso com bons olhos? Tu acha que é natural, uma evolução natural? Eu, ou... É, eu vi,
5: eu vi esse dia me chamou bem a atenção. É o, um comentário do, do irmão do Rickson Grace, do UFC, o, o Me Ajuda.
2: Ah, Royce O Royce Grace, uhum. né? O
5: Royce Grace, bem, bem forte, assim, o comentário dele. Né? Uhum com relação ao jiu-jitsu como defesa pessoal que é sim sim sim, sim né? eu não tiro a razão dele né mas eu acho que o jiu-jitsu hoje ele é tão atrativo assim por causa do esporte aham é. né por causa do esporte a gente vê o, o quanto cresce em competições não né? sim eu, eu abraço ele porque eu quero o jiu-jitsu também eu quero que um dia vamos dizer que por uma eventualidade uma infelicidade um aluno meu precise uhum. eu quero que ele saiba se defender sim eu quero que ele saiba parar uma agressão imobilizar um, mobilizar um agressor eu quero eu uhum. quero que ele saiba fazer isso mas eu acho que a gente não pode criticar tanto o esporte, porque o esporte uhum. é, ele sempre faz bem para as pessoas. Né? Sim. É então, coisa. pode ser que o Jiu-Jitsu perca a raiz dele. né Sim. Tá, Esteja se perdendo. É, não, a pessoa, o Jiu-Jitsu foi feito para finalizar. Uhum. Né? E as pessoas hoje estão preocupadas em fazer ponto. Né? O, que, o que não é legal para o Jiu-Jitsu ter raiz, mas para o esporte é legal. É, cada vez que inventem, inventem mais é, coisas. Tanto
2: vezes como uma evolução natural. E, <risos> e como coisas diferentes, mas não competem exatamente uma outra. Não competem exatamente
5: uma outra. Não competem. Né? Até seria triste se competissem. Né? Sim. Porque a gente tem, sim, o juízo clássico dentro. A gente, a gente ensina uma situação de uma situação de e a gente uhum. não deixou de fazer isso. Ah, eu acho que as pessoas a pessoa precisam saber. Mas eu acho que não pode ter, ter esse tipo de crítica. Né? Nem eu criticar o juízo antigo. Sim. Porque eu sou do juízo antigo. E nem eu criticar o jiu-jitsu do futuro, que é o que está acontecendo agora. Uhum. né Eu acho que, que, é, que é aí que a coisa tá É, é, a, é aquela harmonia. É a harmonia. Né? O, o aluno competir, mas ao mesmo tempo saber se defender. Uh, eu, eu particularmente, não tenho uma vivência assim do
2: jiu-jitsu. Mas eu, eu acredito que o jiu-jitsu, como todas as artes marciais, tem uma, aquela questão que a gente chama às vezes de... É, uma espécie de dicotomia da arte marcial. Que é aquela questão que tu... Um paradoxo, desculpe é a Sim, palavra. Paradox. paradoxo da arte marcial que tu treina uma vida inteira para tentar nunca usar,
5: é, é Tem, tem, tem isso aí, é. É, por exemplo, assim, ó. É, eu nunca fui um anjo, né? um uhum. santo, vamos dizer assim. Mas a gente nunca procurou, procurou a confusão, a confusão propriamente dita, Sim. né? O embate propriamente dito. Mas hoje, né? Como professor, com, com 39 anos de idade, eu faço de tudo para não acontecer, entendeu? Eu não, não tenho mais aquela pose. Eu, quando Eu tinha 20 e poucos anos, eu era campeão de jiu-jitsu, né? Então, a gente gostava de ficar grandão nas festas, né? A gente achava, gostava daquilo, mas a gente não queria fazer uma pra ninguém também. Uhum. Mas hoje eu, eu faço de tudo, assim, sabe? E eu não tenho nenhum problema, graças a Deus, assim, da minha academia com alunos. Nunca tive. Eu não tenho nenhuma reclamação de ninguém de fora por agressão. Uhum. Até pelo contrário, eu tenho agradecimento de mães, de alunos pequenos que eles, eles né, por se criarem junto no tatame, acabaram se defendendo de situações dentro do colégio. Né? Me, diz, me diz uma coisa,
2: para <risos> o pessoal que se interessou, que, que escutou, nos escutou agora, e se interessou e disse, ah, eu quero treinar com o Gregório, como é que ele tem que fazer?
5: É, a academia fica aqui na Duque de Caxias, né, entre a Dr Maia e a Presidente Vargas, a Gorilla School. É, dependendo da modalidade, né, a academia hoje, o forte dela é o boxe, o jiu-jitsu e o Muay Thai é o clássico da academia, a gente tem o judô agora também, e a capoeira é, treinando, mas a academia, assim, quiser treinar o jiu-jitsu mesmo, né? Que é o que a gente está falando hoje. O jiu-jitsu a gente tem treino diário. Né? A gente uhum. treina tanto, tanto da, entre segundas a sextas ao meio-dia como pela parte da noite também, segunda, quarta e sexta, é, terça, quinta, sábado tem treino também. Então comparecendo na academia ao, ao meio-dia, comparecendo na academia pela parte da noite, vai ter informação sobre todas as modalidades da escola. A academia ela foi criada para tirar aquele ambiente de luta, né? aquele ambiente pesado de luta, que a não gostava. Uhum. Até, até por causa do cheiro, às vezes as pessoas não gostavam. E a gente trouxe uma coisa para todo mundo fazer. Né? A gente respeita o objetivo do competidor, a gente respeita o objetivo do cara que quer emagrecer, o cara que quer perder o estresse, a criança que o pai quer tirar da frente do videogame. Então a gente está trabalhando com todos, todo, a gente fez a academia para todos. Né? E o nome dela é Gorilla School, é uma escola. A gente trouxe uma modalidade de escola, um ambiente totalmente diferente e saudável para não só para o aluno, mas para toda a família dele também. Certo, muito obrigado. Eu muito agradeço, meu. Tá? Muito obrigado é mesmo. Massa. Estou aqui com o sensei
2: Isaías Vieira, é, ele é faixa preta Shodan, ou seja, primeiro Dan em karatê, em Judô, instrutor em Krav Maga e ele desenvolveu um sistema próprio de defesa pessoal. É isso Isaías?
6: É, na verdade, voltando de novo a situação, foi Judô, karatê, Krav Maga, alguma outra arte marcial? Voltando de novo ao assunto, inclusive o, o, o Aikido, que eu aprendi contigo, muitas muitas, chaves torções e coisas e tal. E sempre incorporando uma técnica que outra, voltando de novo ao início, como eu tinha comentado. Se alguém tem uma técnica que eu vejo que é interessante para o sistema, eu vou lá aprender, ou seja, uma pedrada, uma paulada, para mim não tem problema nenhum, desde que seja eficiente para a situação que eu preciso, que no caso seria para sobrevivência, para a rua, para uhum. combate real. Uh, quanto tempo de arte marcial já vai, Isaías? Eu comecei no judô com 8 anos, eu estou com 49, aí se vão 41 anos. 41 anos, é uma vida inteira no arte,
2: arte marcial. Tu considera que essa essa vivência, todos, todos esses... Essas quatro décadas mudaram alguma coisa na tua vida, ou que pelo menos tua vida teria sido diferente se não tivesse arte marcial? Eu
6: completamente. É, é, inclusive a questão de disciplina, é, foco, é, tudo que eu, que, eu, que, eu, que eu faço, eu estou sempre presente. É um conceito zen, que, que isso uhum. é, é originário das artes nipônicas. É? Sim. É, tu está sempre 100%, 100 presente no momento cada 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 coisa que tu for fazer cada função que tu for exercer tu tem que estar tá 100% presente no momento ou seja a arte marcial mais do que uma atividade física para ti ela né, envolve muita questão filosófica com certeza eu, eu, eu costumo dizer que é, é para mim é a minha cachaça é o meu vício a minha religião uhum. a, a, olha só ele encara a arte marcial como religião
2: também como religião é isso aí sim Bom, é arte, Tuarte, arte é, é totalmente focada em defesa pessoal, como tu disseste, né? Sim. É, como é que tu vês essa
6: nova onda de artes marciais voltadas principalmente para esporte? É, é complicado né? o meu ponto de vista, eu, eu, o próprio nome arte marcial é voltada para a questão da guerra, sobrevivência, é, defesa pessoal... A questão do esporte, eu acho que hoje em dia a coisa está acontecendo, é, é muito comércio. Uhum. É, hoje tu tem super mestres disso, daquilo, daquele outro, entendeu? Não vejo como uma boa, não. Não, não. tu acha que está decaindo a arte marcial por isso? Completamente. A questão da arte marcial, a arte marcial, eu não uhum. vejo eficiência hoje. Eu vejo o esporte. Sim. Quem quiser fazer esporte, que faça esporte, né? Mas eu costumo dizer, inclusive, que quem treina, é o pessoal que treina comigo, conhecidos meus, eu digo assim, ó, o atleta que está treinando dentro de uma academia, o atleta, o desportista que está treinando qualquer arte dentro de uma academia, ele não está preparado para a rua. Uhum. É outra filosofia. São, é outra vivência. Completamente. Hum. É, e não é errado. Sim, 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 me sim, interromper. sim. Não é errado o sei que ensina dentro da academia, tudo bem, só que o problema é o seguinte, tu tem conceitos dentro de uma academia, dentro do esporte, que tu é doutrinado aquilo ali, tu não pode, por exemplo, colocar o dedo no olho de alguém, uhum. tu não pode morder, tu não pode chutar na isso é condicionamento, Sim. se tu não treinar isso daí, tu não vai fazer, se tu for para a rua tu vai ser gentil. Por mais agressivo que tu seja, dentro de uma academia, na hora do, do, da verdade tu vai, não vai ser tão é, eficiente, vamos dizer assim. Ó. É uma questão de mental. Eu costumo dizer que 80% do que eu treino está dentro da minha mente. Uhum. 20% é a parte do condicionamento físico. Ou seja, eu tenho que preparar minha mente para. Hum, na situação de me defrontar com o perigo, com um bandido, com um assaltante, sei lá, eu olhar para ele e a mente dizer, cuidado, o cara é perigoso, e eu tenho que dizer para mim mesmo que sou dez vezes mais perigoso que ele. Uhum. É,
2: parece que parte dessa tua filosofia em arte marcial é, se aplica também à tua academia, né? Tu é o único sensei que não quer divulgar a tua academia aqui,
6: aqui pelo nosso espaço. Tu seleciona teus alunos a dedo, é isso? É, é porque é uma questão de consciência, uhum. entendeu? Eu tenho, tu pode, não sei se, se tu vai conversar com o Luiz, mas tu pode perguntar para o Luiz, entendeu? Eu não, eu não escondo o ouro, como diz o Sim. outro. Eu uhum. ensino o que eu tenho que ensinar. O que ele vai fazer a partir do que eu ensinei, uhum. é problema dele. É a questão de consciência dele. Sim. Né? Eu, 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 eu costumo dizer: a partir daqui vai acontecer isso, isso e isso. Entendeu? Uhum. Tu tem que estar preparado, entendeu? Para quando tu fizer consciente do que tu tá fazendo, tu tá preparado para encarar uma penitenciária, para é, olhar para a família do cara, entendeu? Para olhar para a tua família e na sociedade que a gente vive, hipócrita hoje em dia. Se eu me defender e tirar a vida do cara que veio me matar, eu sou assassino, entendeu? Uhum. Mas a partir daí, como eu digo assim, ó, se tu tiver consciência do que tu tá fazendo, sem problema nenhum, vamos tirar os 10 anos da penitenciária. Uhum. Mas a questão do treinamento que eu passei uma vida inteira trabalhando para aquele momento foi bem feito. Sim, é, é, é... mas me parece que isso também é uma característica
2: de artes marciais mais tradicionais, né? O próprio Aikido que eu treinei, Uh, em Porto Alegre, o sensei era assim, tu não podia chegar lá e dizer, vim treinar. Tu chegava, te apresentava para ele,
6: ele tinha uma conversa contigo e te aprovava ou não como aluno. É mais ou menos isso que acontece contigo? Isso, exato. É, geralmente assim, ó, na conversa com a pessoa, eu vejo o que, que tu quer. Uhum. Se tu quer realmente aprender para te autodefender, para te defender da tua família, teus queridos na tua volta, gente não é aventureiro porque machucar alguém.
1: Isso veio ao encontro do que tu falaste a respeito de academia, de, de, de treino para sobrevivência, para guerra e treino esportivo. É uh, esse fato de não é chegar e quero treinar contigo e você aprovado? É essa tua forma de seleção de certa forma dos teus uh, alunos já mostra que não, eu não, eu não quero ser um, um sensei de academia, não é só chegar aqui, eu não quero ter um grande número de alunos, eu quero ter aqueles alunos que vão seguir a filosofia da arte marcial.
6: É, exatamente, seria, na verdade, o, o meu sensei, o meu mestre, o meu guru, o meu mentor, o sensei Lúlio tu, tu conhece ele não? entendeu? Ele, Eu tenho muito da raiz dele, entendeu? Eu comecei com ele, eu tinha oito anos, é meu guru. Então, é, no final agora, eu era o, o único aluno que ele tinha, o Guto é testemunha, Sim. ele teve aqui, inclusive o Guto pra, nos ensinou a parte do Aikido, tanto para mim quanto para ele, eu, eu acho o fantástico dele, que ele tirava a faixa preta, quinto, sexto, sétimo, oitavo dan, décimo dan dele, e ele ia aprender com o Guto ou com qualquer um, entendeu? Aí mostra a questão de tu querer aprender, não, eu não sou supermestre, eu estou aberto a qualquer possibilidade que me sirva. Essa questão que tu perguntaste, é, é assim justamente porque eu acho que tu tem que ter essa 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 diferença eu não estou afim de, de, de propaganda eu acho que para mim como eu falei para vocês é uma religião entendeu uhum. então se eu vejo que sim tem o cara quer realmente aprender vamos lá vamos aprender Tá certo muito obrigado pelo teu tempo Isaías foi um prazer eu que agradeço estamos disponível é disposto a, a, a algum esclarecimento e obrigado para ti, Guto, tá?
2: Tá aí, então, ouvimos os, os três senseis que, que eu entrevistei, inclusive, eu esqueci de fazer uma pergunta a um dos senseis, o sensei Elvis, onde fica a academia dele, né? Ah, tu te interessou a treinar com o sensei Elvis? Beleza, olha só, o sensei Elvis tá ali na rua 3 de maio, em frente ao consulado argentino, então fica ali em frente à Vila Dolores, né? na, na 3 de maio... Quase esquina com a. Tiradentes, exatamente. A gente, inclusive, vai colocar no site os endereços das, das academias, que dos do, do francês que nos autorizaram né, essa semana. É, mas, ó, frente a tudo que a gente ouviu aqui, Gurizada, o que, que vocês têm a dizer? Como é que vocês veem isso? Essa...
3: Eu, eu acho que é. é... Os diferentes é que fazem a riqueza da coisa, né? Uhum. Você vê a arte marcial como fundo servindo de arcabouço para várias necessidades, para vários perfis diferentes, né? Uhum. E eu acho isso muito bacana. O perfil mais esportivo, o perfil de raiz, o perfil do combate, né? E eu acho que tudo isso vem servir. De qualquer forma, qualquer um desses perfis e a busca de qualquer um deles Uhum. Favorece o crescimento pessoal. Né? Favorece o crescimento pessoal. Uhum. Né? Vai de como você vê e enxerga, como você gosta, como você quer, como você se sente bem. E qual é o seu objetivo, Golden é Exatamente. Exatamente.
1: Uhum. Tem um que também, eu, eu falei que eu não sou uma artista marcial, mas é, algumas. Uh, Algumas academias em que eu, das quais eu participei me incomodavam pela, justamente por aquilo que eu estava que eu, que eu procurando. Falta de disciplina, não tinha muitas regras rígidas, e era isso que eu buscava. E por muito tempo eu me perguntei: será que. por que será que isso está acontecendo? Por que esse perfil né, de quem busca a arte marcial? Está mudando também o que acaba pressionando alguns senseis, alguns mestres a ter que avaliar se mantém a sua firmeza na condução e às vezes isso custa né, algumas baixas para a academia, ou se flexibiliza. Eu também consigo ver essa, essa, esse, essa necessidade às vezes mas eu acho que um pouco é que as artes marciais passaram a virar um pouco de moda, né, e eu acho que isso acabou também uh, trazendo muita gente que não conhece o espírito e que quer pura simplesmente experimentar, eu acho que um pouco desse período que a gente tem conturbado, entre que a gente discute, o caráter esportivo acho que é válido, mas eu acho que e eu vi muito entra e sai na academia no, no, nos últimos tempos em que eu estive. Acho que esse modismo também atrapalhou um pouco. Vem muita gente que não sabe o que é. Nunca, não vem com o espírito aberto para conhecer. Vem para dizer, eu quero praticar isso do meu jeito. Né? Acho que isso é. atrapalha um pouco também.
2: É, talvez, talvez sim, eu acho que depende muito também Depende que...
1: da arte também. Da arte
2: e do, do, da, da forma como o sensei quando é, eu conduzi, o professor conduzi, conduzia sim. E até a questão do, 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 um, da, da finalidade realmente. Porque, por exemplo, vamos supor assim, tu tem um problema de saúde e tu vai treinar Muay Thai, que seja para emagrecer. Tu tá, tá errado nisso?
1: Eu tenho problema de saúde e eu treinei Muay Thai. Eu sou velha e asmática. Uhum. Né? E respeitando a minha capacidade, os meus limites, eu consegui me sair muito bem no Sim. período em que eu estava que eu trabalhando. Mas eu treinei numa academia de artes marciais. Uhum. Né? E, embora eu já tenha treinado na época que eu comecei o boxe, era uma academia de ginástica, uma academia de musculação. Felizmente eu tinha um excelente professor que treinava atletas. Né? Então, eu tinha uma condução diferente, mas eu acho que quando a gente tem essas academias mais amplas, a coisa uhum. tende a ficar um pouco, mais, um pouco mais, comerci é, mais comercial. Porque essas academias precisam muito
2: uhum. do aluno.
1: Quando eu estou numa academia específica de artes marciais, sejam quais forem, eu já tenho mais uma linha de conduta, de disciplina que...
2: Até, até esclarecendo o pessoal, eu tô, estou tô fazendo essas perguntas, mas o meu perfil propriamente é de artes marciais tradicional. Eu sou muito tradicionalista, eu sou daquele que cumprimento o tendo para entrar, lá dentro tu, tu obedece, e é assim senhor e não senhor, meus francês até hoje eu chamo de senhor, mesmo que eu não esteja mais treinando com eles, né? É, mas eu sempre me faço essa pergunta, será que é, esse é o único caminho? Será que esse é o caminho certo, ou esse é o caminho
3: certo para mim para aqueles que praticam, como meu pratico? Uma vez eu escutei um, um... na verdade era um... É um conto uhum. né? é, japonês impõnico é, tempo dos samurais então a gente está falando de século XVI e que existia uma um grande mestre um grande sensei espadachim é, japonês e acorriam a eles a ele muitos estudantes para aprender a arte da espada né? e ele admitia uns, dispensava outros porque achava que a coisa não ia render né? e tinha um em específico, ele sempre fazia um teste antes, né? ele conversava né? sobre... sobre o assunto, outros ele ameaçava com a espada e dependendo da, da reação ele admitia ou não e teve um especial que ele queria muito treinar e ele não foi admitido e daí ele ficou meio assim mas por quê? daí esse mestre falou porque você já é o mestre porque o grau máximo que ele ia atingir é quando ele conseguisse chegar a um desapego uhum. a não temer a estar aberto a estar em doação a tudo que ele fizer né? inclusive não temer a morte porque esse era o propósito do samurai, o samurai ele, ele começava o dia aberto para a vida ou para a morte, sem temer nenhum dos dois, então ele conseguia, entre aspas, né, viver bem. Uhum. E é muito disso que a, a arte marcial na essência traz, ela ela te traz uma possibilidade de se desprender dos teus temores, é uhum. você que vai identificar os teus temores, você pode é, é, redimensionar essa questão do que significa morte, né, para você viver bem, Sim. Né? eu sou cristão, cristão católico, é, profundamente convencido da minha fé e a arte marcial em si, ela não é contraditória com a minha fé, ou com o meu depósito de fé, pelo contrário, ela veio pela prática e pela própria racionalização de muitas coisas, né? melhorar o meu comportamento diante do meu Deus, diante da minha fé.
2: É, a arte marcial é um instrumento, né? ela não é não é uma ideologia em si, mas sim um instrumento Exatamente. para melhorar o pessoal. É um é, eu, particularmente, sou, sou zen budista. Né? É, a arte marcial tem tudo a ver comigo, mas a gente não pode esquecer que a arte marcial não é somente zen budista. Né? Ela não é somente japonesa, ela não é somente chinesa. Praticamente todas as civilizações Tiveram algum tipo de arte marcial na a própria Grécia, por exemplo. Tinha o, o. Não vou lembrar agora o nome das, da arte marcial da Grécia, mas eu, eu, lembro, eu sabia. A, a Índia tem o Kalari Paryat, que é, é uma arte hindu e não budista. Na, na, na Rússia nós temos ali o Sambo, temos algumas outras lutas. O próprio, os próprios Estados Unidos agora é, nós temos o é? Jairus Rock que é uma arte marcial surgida dentro das cadeias americanas. Tremendamente agressiva, tremendamente eficiente, e, né, e, e o segredo dela é acabar com o adversário em pouquíssimos golpes. E, e, então, ela surge, em primeiro lugar, da, da necessidade do, do, do ser humano de se defender de uma forma melhor. Né? Quem já viu o 2001 Odisseia no Espaço deve lembrar daquele, da, daquele momento em que o macaquinho pega um osso e começa a bater no osso, e percebe que aquele osso pode melhorar a luta dele contra os caras que tomaram a reserva d'água deles.
3: Na verdade, Guto, nós temos é. uma coisa muito interessante, eu não sei se eu toco nesse ponto que tu está colocando, que é o seguinte, nós nascemos com a marcialidade, nos tiram a marcialidade. Sim. Quando diz não bate, não morde, não puxa, não derruba, não, não, isso é tolido. Então, quando a gente vai dentro, a gente tem que despertar o que está dentro da gente uhum. e colocar, morde, sim. puxa, quebra. <risos> é, <risos> tô brincando, tá? é, é aquela questão. <risos> não
2: que isso seja propriamente errado, porque a convivência em sociedade exige que a gente tenha todas as
3: civilizações, do Exato. norte ao sul, do leste ao oeste, todas elas uhum. têm uma forma de manifestação marcial. Sim. Algumas mais conhecidas, outras não.
2: Exato. Sim. E sim, são milhares dessas marciais no mundo. Né? milhares de armas, diferentes milhares de maneiras. E incrivelmente todas elas se assemelham.
3: Porque o ser humano pontos. é um só. É. Muitos pontos é. né?
2: O ser humano é um só. Então, por exemplo, eu já vi algumas artes marciais africanas, legítimas, tradicionais, onde as defesas são muito parecidas com as defesas de karate. Né? E algumas projeções semelhantes ajudaram. É né? e, e aquela questão, o ser humano é um só e o corpo humano é um só em todo o mundo. Então eu acho que é uma coisa mais que um. Antes de tudo, natural que sejam muito parecidas todas as artes, né? Poxa. Bom, mas esse é um assunto extenso, extenso, extenso. E a gente que é apaixonado pelo assunto, com, né? nós que estamos aqui na mesa hoje, tirando a Pâmela, que não gosta.
1: Eu não disse que eu não gosto, eu só <risos> nunca pratiquei.
3: Nada né? contra a gente.
2: <risos> não, então você que é artista marcial e que quer bater em alguém que não gosta de arte marcial já sabe que é a Pâmela, né?
1: <risos> a minha perna é malhada, eu vou chutar vocês. <risos>
2: um, esse, esse é um assunto que a gente poderia falar por dias e dias, porque é um assunto apaixonante, é um assunto que mexe muito com a gente e que, inclusive, mexe com paixões, né? Eu já vi gente conversando sobre artes marciais como quem conversa sobre futebol. Não, porque tal arte é melhor e tal coisa, porque isso não sei o que lá, papá. Mas, no fundo, todas são artes muito boas, dependendo daquilo que tu buscas, Na minha opinião, pelo menos. Né? mas a gente já vai aí com quase uma hora de programa, então, infelizmente, a gente vai ter que parar por aqui, pessoal. Então, foi um prazer ter estado mais uma vez com vocês aqui nesse, nesse espaço, falando basicamente sobre ciência, mas também sobre ciências humanas né? e sobre é, ciências do corpo, saúde e tudo mais. Hoje, falando sobre arte marcial, esse tema tão fascinante. Não é isso, Fabi?
1: É isso aí, galera, foi muito legal, a gente está uh, resolvido conversar sobre esse assunto. Inicialmente eu pensei que, puxa, você acha que a gente não vai conseguir? E tem mil coisas que a gente ainda gostaria de falar, foi mais legal. Mas aí, se tem vontade, foi que ficou curioso, já tinha vontade de tentar iniciar alguma arte marcial, dá uma pesquisada, vê como é, e tenta, vai lá, conversa com alguém que faça, conversa com um professor, mas de repente você se descobre tão apaixonado quanto tudo de nós.
0: Né? E não desiste na primeira se não foi que você não Ah está.
1: não, a primeira vai doer gente, digo isso pra vocês, mas vamos lá. Um beijão e até o nosso próximo encontro.
3: Pessoal, um grande abraço e eu fiquei com gostinho de quero mais. Até a próxima.
1: Pessoal, mais uma vez foi um prazer conversar com vocês e quero lembrá-los que para nos encontrar é muito fácil. É só digitar Ciência no Velho Oeste ou no Facebook ou no Instagram, que você já nos encontra. Ou você pode acessar o nosso site, que é www.ciencianovelhoeste.com. Até a próxima!
0: Pessoal, foi um imenso prazer e a gente se vê no próximo Ciência no Velho Oeste. Um grande abraço e até mais! Ciência. Velho West